0: Olá, meu nome é Eberval Gadeira Figueiredo, eu sou professor associado da Neurocirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e chefe do grupo de Neurocirurgia Vascular do Hospital das Clínicas da USP. É um grande prazer estar com vocês aqui, nós vamos falar sobre malformações arteriovenosas do cérebro. As malformações arteriovenosas cerebrais, doravante vou chamá-las de MAV, elas são, ah, ao longo do tempo, considera foram consideradas lesões de difícil tratamento. Já os pioneiros como Dan Dand Cushing assinalavam a dificuldade de tratar essas lesões. E ainda hoje, essas malformações, essas MAVs, se configuram em lesões de difícil tratamento. Então, o que seriam as chamadas malformações arteriovenosas ou MAVs? Elas são um defeito, elas se originam de um defeito na morfogênese do leito vascular, o que gera anormalidades no desenvolvimento dos capilares, resultando é, na persistência do estado plexiforme primitivo. Ou seja, é um chante arteriovenoso, onde o sangue arterial se comunica diretamente com o sangue venoso, sem a interveniência dos capilares e das arteriolas. A incidência das malformações arteriovenosas é estimada de 12 casos para cada milhão de habitantes por ano, isso é uma estatística americana, e uma prevalência de quase 1% da população, ou seja, 1% da população mundial é possível portadora de MAF. É uma doença que acomete principalmente pacientes jovens na faixa de 20 a 40 anos e que costuma acometer igualmente homens e mulheres que carreia um risco de sangramento aí calculado de 2 a 4% por ano. Uma vez que a MAV sangra, ela tem, ela carreia um risco maior de sangramento, que pode atingir até cerca de 18% no primeiro ano, e a partir do ano seguinte, essa cifra volta ao risco original em cerca de 2% anualmente. No Hospital das Clínicas da USP, nós fizemos um estudo de história natural alguns anos atrás, e o que nós observamos na casuística brasileira é que não houve predominância do sexo na população brasileira. O sexo masculino e o sexo feminino foram cometidos igualmente. E a taxa de sangramento em nossa população é estimada aproximadamente com a população do resto do mundo, em torno de 2,6%. Em nossa casuística, lá no HC, as maves maiores romperam menos e a drenagem venosa não influenciou a taxa de sangramento de modo significativo. Então, é uma casuística que combina com a, as casuísticas relatadas na literatura mundial. Então, como que as malformações arteriovenosas podem causar sintomas? As MAVs, então, causam problemas através de quatro mecanismos principais. O primeiro, claro, conforme assinalado, é através da hemorragia, ou seja, a MAV pode sangrar. Mas ela também pode se manifestar clinicamente por isquemia, quando há roubo de fluxo, quando a MAV é, desvia o fluxo sanguíneo cerebral de áreas do cérebro, portanto roubando o fluxo sanguíneo e causando sintomas. Em algumas situações podem causar sintomas por efeito expansivo ou mesmo por elevação da pressão intracraniana através do aumento da pressão venosa. Deste modo, podem ocorrer hemorragias, síndromes epilépticas, é, cefaleias, déficits socais, mas em cerca de até 15% das vezes, a MAV é um achado incidental, ou seja, ela é assintomática e é diagnosticada devido a uma queixa não relacionada à sua presença. Quando ocorre o sangramento, a mortalidade, dependendo da casuística, varia de 10% a 30%, e a morbidade do primeiro sangramento varia de 6% a 30%. Portanto, não é uma doença benigna. É uma doença que carrega uma alta taxa de mortalidade e uma alta taxa de morbidade. Os principais efeitos relacion... é... fatores relacionados ao sangramento de malformação arteriovenosa dizem respeito à presença de drenagem venosa profunda, à história de um sangramento prévio, à localização profunda da MAVE. É, todo, todos esses são fatores de risco de, de sangramento da malformação. Existem outros é, fatores assinalados na literatura, mas que não é consenso. Por exemplo, a estenose venosa, em algumas séries, é, ela é relacionada a maior chance de sangramento. Em outras séries, isso não foi confirmado. O hábito de fumar também é um fator de risco é, confirmado na maioria das séries. Quando ah, nós nos deparamos com a malformação arteriovenosa e temos que decidir qual é o melhor tratamento, nós temos como primeiro passo entender a sua anjo Entender quais são as artérias que alimentam a malformação, qual é a conformação do nidos e quais são as veias que drenam esse nidos. É importante reconhecer, ainda quando estudamos a fase arterial, quais são as artérias nutridoras quais são as artérias que apenas passam pela Mave, estão na proximidade da, da Mave, mas não contribuem para unidos. essas artérias são chamadas artérias de passagem, e depois reconhecer quais são as artérias secundárias, que são artérias que semelhante às artérias de passagem não acabam no unidos, mas que oferecem a, 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 ramos nutridores de menor calibre. Então, em resumo, é necessário identificar a artéria principal, a artéria secundária e as artérias de passagem. Um outro fator fundamental na decisão terapêutica é a classificação da malformação arteriovenosa. Existem algumas classificações ah, já publicadas, porém a classificação mais utilizada é a chamada classificação de espécie martin classificação clássica descrita em 1986. E nessa classificação ela é baseada em três parâmetros. O primeiro parâmetro é o tamanho da malformação arteriovenosa. O segundo é a sua localização em área eloquente ou área não eloquente. E o terceiro parâmetro é a drenagem venosa. Então, nas dimensões, se a MAV tem um tamanho menor que 3 cm, nós damos uma pontuação 1. Se ela é de 3 a 6 cm, tem pontuação 2. E se ela é maior de 6 centímetros, tem pontuação 3. Em relação à eloquência, se ela está localizada em área eloquente, ela pontua 1 e não eloquente 0. E drenagem venosa, é, quando é superficial 0 e quando é profunda 1. Desse modo, as malformações arteriovenosas podem ser classificadas de grau 1 a grau 5. E aí, baseado nesses três parâmetros e na pontuação que ela obtém na chamada a escala de espécie martin nós podemos antever o risco de complicação cirúrgica e definir de uma forma mais estratificada e mais científica as indicações de tratamento. Como eu falei, a classificação de espécie de ela, ela antecipa a probabilidade de complicação. Então, nas grandes séries, as Maves grau 1 tem um índice de morbidade próximo de zero. O grau 2 em torno de 5%, e daí em diante a, a possibilidade de déficit é, neurológico e a mortalidade também aumentam exponencialmente, de modo que as margens grau 4 e 5 têm uma alta taxa de complicações. Desse modo, como falei, nós podemos definir melhor o tratamento. O tratamento atual das malformações arteriovenosas ela é baseado num tripé. Nós podemos operar uma malformação arteriovenosa, nós podemos embolizar ou nós podemos irradiar é, com partículas ionizantes, a chamada radiocirurgia. E, por, E paralelamente, em alguns casos de malformação, nós adotamos uma conduta conservadora, ou seja, nós não fazemos nada. Num um subconjunto das malformações arteriovenosas, precisam ser tratados com duas ou até as três modalidades associadas. Isso nós vamos detalhar um pouco a seguir. Então, quando nós pensamos em cirurgia, a cirurgia é um tratamento que é único. Nós temos uma oportunidade de tratar a malformação e nós conseguimos resolver o problema imediatamente através da sua excélese. No tratamento endovascular, é um tratamento que pode ser único ou progressivo, mas ele é raramente usado como terapia definitiva. E finalmente a radiocirurgia que em geral é feita em, do... em sessão única, mas que tem uma resolução progressiva. A malformação ela não é, fecha, ela não oclui é, imediatamente, existe um período de latência de dois a três anos, onde pode haver ressangramento e a, morta, e a morbidade da MAV, é, ela, ela não é eliminada logo após a sessão de radiocirurgia. Deste modo, nós podemos é, utilizar a escala de espécie march para delinear nossa estratégia terapêutica. Então, nas MAVs grau 1 e 2, em geral, são MAVs em que são melhor tratadas através da cirurgia. As MAVs grau 3, elas, elas encompassam um grupo bastante heterogêneo de MAV, onde as três modalidades de terapia, cirurgia, radiocirurgia, e embolização, podem ser utilizadas isoladamente ou em conjunto. Aí nós vamos ter que analisar a, caso a caso as MAVs grau 3. E em geral as MAVs grau 4 e 5, a conduta é expectante. Mas em casos bem particulares, nós podemos adotar uma das três modalidades de tratamento ou mesmo a associação entre elas. Bom, uma vez ah, indicado o tratamento cirúrgico da malformação, nós temos que considerar alguns fatores eh, antes de partir para a cirurgia. Que fatores seriam esses? O risco de sangramento da malformação deve ser considerado, em particular, a idade pacientes mais idosos, ah, mesmo em aves eh, eh, de baixo grau, a que ponderar a indicação ou não de cirurgia. Pacientes com condições clínicas e ou neurológicas desfavoráveis, é melhor é, aguardar um pouco antes da cirurgia ou mesmo contraindicar a cirurgia. E nós temos que estudar a arquitetura da malformação e, por outro lado, levar em consideração as condições locais é, para o tratamento da mal, malformação arteriovenosa. Será que o meu hospital está preparado para tratar aquela lesão, a minha UTI ela vai ser uh, suficiente para dar o suporte pós-operatório e é um, um pós-operatório muitas vezes conturbado de malformação arteriovenosa. Então esses fatores práticos da nossa realidade devem ser adequados também à nossa indicação de cirurgia. Então quando operar a malformação? Devemos operar a malformação na urgência, na hora do sangramento? Em geral, não. Isso vale para a grande maioria dos casos. Então, o tratamento cirúrgico da malformação arteriovenosa é sempre eletivo. Obviamente, nós estivermos diante de um caso em que há um grande hematoma com desvio da linha mediana que coloca a vida do paciente em risco, nós podemos operar o hematoma, fazer a drenagem da lesão, mas a MAV não deve ser acessada nesse momento. Nós sempre... Nós sempre é, prescrevemos a abordagem da malformação em um momento eletivo. O segundo passo, como eu já frisei antes, é entender a, arquitetura da, a angi arquitetura da malformação arteriovenosa para que nós puder possamos planejar de modo conveniente a, a cirurgia. O posicionamento cirúrgico ele leva sempre em consideração a, o efeito da gravidade em nos ajudar. E aqui um exemplo muito é, significativo desse conceito é naquelas MAVs é, paramedianas, interhemisféricas em que nós sempre posicionamos o paciente com o lado da MAV voltado para baixo, de modo que, ele, que a MAV se afaste da linha mediana e propicia um espaço natural aí por gravidade na fissura interhemisférica. As craniotomias das malformações da arteriovenosas devem ser craniotomias amplas, então eu costumo dizer que não existe Neurocirurgia minimamente invasiva Para se operar uma malformação arteriovenosa Nós devemos sempre expor a lesão Expor o cérebro em volta Entender a anatomia dos sucos e gírios relacionados à localização da MAVE, Entender a angiarquitetura E transpor o que nós vemos no intraoperatório Para o que nós vimos nos exames pré-operatórios Uma vez identificada intraoperatoriamente a MAVE a nossa estratégia cirúrgica é a primeira coisa em dissecar e identificar as artérias nutrientes. Quando essas artérias estão bem identificadas e dissecadas, elas podem ser ligadas. E aí nós começamos a dissecação circunferencial da, da MAV. E por último, quando ela está dissecada e é a veia de drenagem exposta, nós ligamos a veia e então removemos a malformação. Sempre nessa sequência. Qualquer alteração na sequência prescrita, pode trazer problemas intraoperatórios difíceis de solucionar. Bom, quais são as complicações do, sangra... do tratamento cirúrgico? A primeira complicação é o sangramento pós-operatório. E o sangramento ele pode estar relacionado a restos de malformação arteriovenosa, que foram deixados inadvertidamente, ou o sangramento também pode ser por uma hemostasia insuficiente, das artérias que são recrutadas pela malformação arteriovenosa. Então, é muito importante também no pós-operatório que a pressão arterial do paciente seja bem controlada para evitar essa intercorrência de sangramento pós-operatório. Pode haver isquemia, também por ligadura inadvertida de vasos de passagem. Existe um, uma eventualidade chamada uh, Normal Pressure Breakthrough, descrito por Speckler em 1978, em que há um distúrbio é, microcirculatório na malformação, na, na, no cérebro em, em volta da malformação, e que pode levar a edema, pode levar a sangramento, convulsões, isso é uma coisa que nós devemos estar sempre atentos. E aí, o controle pressórico pós-operatório, nesse caso também é fundamental. Pode haver trombose venosa, né? uma vez a veia de a drenagem coagulada, essa a, ela é trombosa e essa trombose pode se estender para veias tributárias, a chamada trombose anterógrada. Aí é uma complicação também virgem pós-operatória. A epilepsia é um evento que, a, a mesmo aquelas maves que não se manifestavam com a epilepsia, no pós-operatório elas podem apresentar é, com uma síndrome epiléptica que necessita tratamento de longo prazo. Então essas são as principais complicações neurológicas que se segue a cirurgia da malformação arteriovenosa. Bom, a segunda linha de tratamento é a embolização. Então, quais, quando nós indicamos a embolização, quais são os nossos objetivos? O primeiro objetivo sempre é tentar ocluir a MAV, ou seja, tratar a MAV com embolização. Mas isso é um objetivo que raramente nós alcançamos. Nas melhores séries, 8% das vezes, nós conseguimos curar a malformação apenas com a embolização. Então o que nós fazemos no, no grande número de malformações, na verdade nós buscamos reduzir o que eu chamo de universo da malformação arteriovenosa. Nós buscamos reduzir o volume ou reduzir o fenômeno de roubo ou eliminar as regiões de fragilidade que podem aumentar o risco de sangramento. E aí nós temos as fístulas arteriovenosas diretas né, e os aneurismas intranidais que podem ser alvo da nossa embolização. Então, nesse caso, a embolização é sempre ou quase sempre, melhor dizendo, utilizada como método adjuvante à cirurgia ou, eventualmente, à radiocirurgia. Desse modo, nós temos três sinalidades da embolização. Curativo, como eu já falei, uma, uma quantidade menor de casos. Ela pode ser adjuntiva, e aí é onde ela encontra sua maior aplicação. E, eventualmente ela pode ser paliativa, como eu, como eu vou detalhar mais à frente. Então na, com a finalidade adjuntiva nós buscamos com a embolização antes da cirurgia diminuir o seu nidos, o que facilita em algumas vezes o tratamento operatório, mas em outras vezes por colocar material mais duro dentro da malformação esse cast de, de material de embolização dentro do nidos muitas vezes endurece o nidos e em alguns casos fica difícil de secar. Então a, a embolização com esse fim deve ser judiciosamente pensada antes da cirurgia. Uma finalidade que eu acho particularmente útil e que eu uso bastante é a eliminação dos nutrientes arteriais profundos. São aqueles nutrientes que nós como cirurgiões apenas teríamos acesso em fases avançadas da secação. Então, se nós conseguimos eliminar através de uma embolização pré-operatória, nós estaríamos fazendo bem ao paciente facilitando é, o procedimento cirúrgico. Alguns autores acreditam que a embolização adjutiva e fazendo uma embolização escalonada de Maves de alto fluxo poderiam prevenir o breakthrough, aquele fenômeno que eu detalhei antes. E como já a afirmado antes, a embolização de aneurismos associados e de fístulas intranidais podem melhorar é, e diminuir o risco de sangramento. Essa A embolização também pode ser usada como adjuntiva pré-radiocirurgia e aí nós teríamos o primeiro objetivo de diminuir as áreas de fragilidade que predispõem a margem ao sangramento, como os aneurismos, conforme eu falei, e a redução de volume da malformação para que a cirurgia possa ser feita. A embolização pré cirurgia é matéria de debate na literatura. As meta-análises maiores afirmam que a embolização ela prejudica a taxa de oclusão, ela diminui a taxa de oclusão e não deveria ser utilizada antes da cirurgia Existem estudos que mostram que a embolização pode ser é, útil, e nós temos um estudo lá no Hospital das Clínicas da USP que mostra que a embolização, ela é útil quando há fístulas arteriovenosas, porque nós observamos que quando há fístula, um componente fistular muito importante na MAV, se ela é fechada por embolização, diminui consideravelmente o fluxo da malformação e aí a radiurgia é mais efetiva. Esse foi o nosso o nosso resultado desse estudo feito no HC Bom, a embolização ela adiciona morbidade ao tratamento, portanto precisa ser pensada com bastante critério. As complicações transitórias ocorrem de 7% a 10% e déficit neurológico permanentes podem ocorrer em até 4,2%. E a embolização paliativa? Ela é considerada em casos excepcionais, em maves muito grandes, em maves em que não há um tratamento... Ah, outro que possa oferecer uma boa resposta e que o paciente é sintomático. O paciente tem uma cefaleia refratária, o paciente tem uma epilepsia de difícil controle e o paciente é bastante sintomático por mecanismo de roubo de fluxo. Então, eventualmente, a embolização paliativa pode oferecer um conforto sintomático ao paciente. Há uma certa controvérsia sobre o papel da embolização parcial sobre o risco de sangramento. Existem estudos que mostram que a embolização parcial com fins paliativos aumenta o risco futuro de hemorragia e, por outro lado, existem estudos que mostram que ela diminui o risco futuro de hemorragia. Portanto, não há um consenso sobre o papel da embolização paliativa e seu efeito no sangramento da malformação arteriovenosa. Por fim, a radiocirurgia, A radiocirurgia é uma modalidade de tele, tele-radioterapia em que a radiação é aplicada estereotaticamente em um volume-alvo pré-determinado. E o tecido cerebral em volta, ele recebe uma dose de radiação não muito significante, o que poupa o, o cérebro dos efeitos nocivos da radiação. Então, quando indicar a radiocirurgia? Ora, vai depender do tamanho da malformação. Então, maves muito grandes não são passíveis de tratamento a raio Vai depender de sua localização, da apresentação clínica e, claro, tem que se discutir sempre com o paciente, apresentar as opções terapêuticas e fazer com que o paciente também assuma uma responsabilidade, uma corresponsabilidade, uma corresponsabilidade junto conosco na decisão do tratamento. Como uh, falado antes, a taxa de oclusão da MAVE após a radiocirurgia vai depender do volume. Então, Maves acima de 25 cm cúbicos, por exemplo, tem uma taxa de oclusão em dois anos de 68%, enquanto Maves pequenas abaixo de 15 cm cúbicos vão apresentar uma taxa quase 100% de oclusão em dois anos. De forma geral, nós devemos esperar, quando indicamos radiocirurgia em Mavis, uma taxa de oclusão de 25% no primeiro ano, de 67% no segundo ano e até 92% no terceiro ano. Então, observem que há, durante algum tempo, ainda risco de sangramento da malformação a, arteriovenosa e que algumas a, a, a Mavis não são fechadas com radiocirurgia. As complicações da radiocirurgia, elas podem ser transitórias em cerca de 9%, e aí a uma das principais é a radionecrose. E a, quando há necessidade de, de irradiar novamente a MAV, essa taxa de complicação quase que triplica. Então nós temos aí com a radiocirurgia a melhor oportunidade de tratar é da primeira vez. Então é um procedimento que requer um, um planejamento meticuloso para que nós possamos ocluir a malformação na primeira oportunidade, porque a radiação, a reinradiação, ela pode é, acrescentar e, às vezes, triplicar a morbidade da primeira, do primeiro procedimento. E, finalmente, a conduta expectante, quando a malformação ela é muito grande e ela está localizada numa área é, eloquente, de difícil acesso, principalmente nas margens grau 4 e 5, e alguns Algumas modalidades, alguns subtipos da MAV grau 3. Então nessas situações, caso a caso, muitas vezes a MAV ela não pode ser tratada. E claro, nós temos que observar condições clínicas do paciente. Pacientes com baixa é, sobrevida, por exemplo, pacientes com doença oncológica, pacientes com doença cardiovascular, pacientes mais idosos, muitas vezes a conduta expectante é a melhor opção. Nesses casos o que nós devemos fazer é, muito, algumas vezes os corticoides podem ser utilizados, as crises convulsivas devem ser tratadas, né? prevenir e tratar a hipertensão intracraniana quando ela estiver associada a malformação arteriovenosa e particularmente nós devemos ah, focar na reabilitação do paciente, dos seus déficits neurológicos e na sua reintegração social e familiar, é o que pode ser feito nesses casos. E não... É, ouvidar dos exames de controle. Mesmo naquelas marves que nós decidimos não tratar, é importante fazer exames de controle porque as marves são lesões dinâmicas, elas mudam e elas podem é, mudar a sua configuração e também mudar nossa, o nosso tratamento. Em conclusão, o estudo e a terapia das malformações arteriovenosas ainda permanecem desafios da neurocirurgia moderna. É muito ainda difícil a decisão terapêutica e controversa e muitas vezes exige uma, uma discussão inter e multidisciplinar é importante ter colegas com vocês que trabalhem tanto do ponto de vista cirúrgico quanto do ponto de vista endovascular e radioterapia para que a discussão seja a mais ampla possível e que seja escolhida a melhor estratégia terapêutica para tratar malformação arteriovenosa devemos sempre procurar tratar os nossos pacientes em centros onde haja disponibilidade de equipamento apropriado e também de pessoal tecnicamente habilitado para que os pacientes possam ser tratados e nós podemos possamos atingir as maiores taxas de cura possível Gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Neurocirurgia a oportunidade de estar com vocês e espero que essa nossa conversa tenha sido bastante útil. Um grande abraço a todos. Você acompanhou mais um episódio do Neurocast, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios.